0: JustPod.
1: 其实织田信长作为一个非常重要的改革派的人物，他确实是在明治维新以后才逐渐的被叠床架屋叠起来的。就是织田信长铁炮三段击的传说，咱们一直在说他在一五七五年长筱之战的时候，他寄出了一千两百挺的铁炮。最流行的说法是三千挺，三千挺铁炮啊！然后呢，用这个火绳枪，然后进行了三排的射击的这种东西，这个东西在历史上是没有。如果你从史料本身来看，如果没有本能辞之变这个事儿，那么很有可能明智光秀这个名字是没有人会记住他的。他在前期，甚至他去打淡泊归山城这件事情，都没有什么特别值得大写特写的东西
2: 。他可能在历史中，甚至跟陇川一义相比，甚至可能远不如陇川一义。甚至可能
1: 对，真的远不如陇川一义。对，陇川是有很清晰的他的自己的成长经历。对。这个时候体现出了秀吉的伟大之处。你看，其他所有人都在作为一个普通人的状态去稳固自己的领地，然后去稳住前线的时候，他当时对于毛利家也是占据优势。他马上切割掉了自己所有的既得利益，甚至是放弃掉了自己前线的许多的兵马，然后带着一拨人立刻杀回到近畿，抓住这么一个仅存的机会去跟明治光秀去
3: 决战。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。首先，安利一下《忽左忽右》的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”。你会看到一个名为“忽左忽右 Left Right” 的公号，那就是我们在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。啊、呃，这一期呢，我们还是在北京来录制，然后我们今天到现场两位嘉宾，一位是吕丽吕大师，大家好，我是吕丽。啊、呃，李立老师，我知道你在英国当时学的是政治学这一块，对政治和哲学，嗯，政治哲学，对。当然我们今天是聊聊一个历史话题啊，对，所以请到另一位嘉宾，这位嘉宾，历史作家萧西之水老师。啊，大家好，我是消西之水啊、嗯，一直
1: 在写日本，算是中世纪以来的日本史啊，我对日本史挺感兴趣的
2: 。消、嗯、西老师之前在国内出版过好几部有和日本历史相关的作品啊，包括那个第0次世界大战讲日俄战争的，之前也写过关于明治维新的这个建构的这块历史，都是非常有意思的话题。我们今天。可能聊的不是刚刚说过的这两个话题啊，我们今天把这个时间线往前推一点。其实每年那个大家都知道有 NHK 会来放送这个大合剧嘛、嗯，那么2020年当然也不例外了。2 0 2 0年大合剧《麒麟来了》，当时用的一个噱头是日本历史上最大的叛徒，好像这个词有点不准确，对吧？毕竟还是有平将门这样的人，所以但是明智光秀这也是一个我觉得中国的这些。历史爱好者，或者说日本的这些光荣游戏爱好者，都很熟悉的一个名词。他在2020年成为了我们这个大和剧的主角。这个在之前有过吗？光秀当大和剧
1: 主角应该是没有，但是当这个时代剧是有的。啊、呃，日本的历史剧有两种嘛，大和剧是最正统的一种，对还有一种叫偏向于传奇和演绎的啊、呃，叫时代剧。时代剧的话，里边曾经有，我记得是零几年有那么一个剧叫《光秀不被神爱的男人》<笑>。啊，就真的就是就这就叫这个名字秀，被嫌弃的
2: 光秀的一生啊，有
1: 点、啊、这个意思。不被神爱的男人，然后就意思就是他这一辈子都有点受织田信长的压制，然后呢想恢复幕府以前的荣光也并没有成功，然后所以在最后的时候反戈一击把织田信长干掉，但是呢又被秀吉这么一个有能耐的人物又把他干掉了，嗯，所以叫不被神爱嘛，嗯、啊。不被神爱、嗯。悲情的人物啊，一个极其悲情的人物。
0: 其实，在关于织田信长起家的一些剧里面，比如说那个司马辽太郎有个很著名的小说叫《国道物语》，然后当然主要是讲斋藤那一边的、嗯，就是美浓那边的。那么这里面其实明智光秀也会扮演一个比较吃重的角色，就他并不只是织田信长的一个部将，可能从更早开始就已经扮演了一个比较重要的角色。主要是因为，就像《麒麟来了》这部剧里面讲到的一样，明智光秀本身是美浓国出身的，就是现在的岐阜那一边，
2: 他算是那个美浓守护，就是土岐他们这一世的一个旁支
0: 。对对，而且他和斋藤道三这一个斋藤家之间，可能还有更亲的一个唐表亲的关系、嗯。像那个剧里面就演到了他和。龟蝶其实是青梅竹马的，今年这部剧很大程度上可能也沿用了当年《国盗物语》里面的那样的设定，嗯，然后明之光秀也经常会被设计成一个。类似于在信长早期的时候就已经作为一个半个娘家人的身份参与到之前信长早期生涯里面的这样一个角色，只不过今年这一次，对于明之光秀的美浓的这个背景可能比往年或者说至少比国道物语处理的要重要的多，所以就把它塑造成了一个龟蝶人生人生中最信任的一个人,人这样一个角色。总觉得会出现什么三角恋的情节。最近有几集里面一些新的角色在见到明之光秀的时候都会先跟他说啊，我听龟蝶夫人说起过你啊。哦类似于这种，就这个挺
1: 挺
2: 容易让人误会的。没错，没错，没错。因为明治，大家对他最熟悉，当然是他最后一五八二年由他挑起了本能寺之变。对，这个也是战国历史上可以说是最大的一次黑天鹅之一。嗯，对。这么一次黑天鹅事件的主角，但是除此以外，其实多数人其实对明治光秀作为一个战国武将的印象可能没有特别深。如果刨除掉这么一次事件来说的话。啊，我想问问两位，就是光秀这个，在你们的这个，比如说对于日本战国的这个兴趣领域，他的这些生平的材料，在今天的史学里面，哪些是可以确定了的？哪些是比如说后人的一个演绎加工的这么一个部分？
1: 首先，他的年龄其实是有争议的。嗯，就是在他去世的时候，一般认为他去世的时候是55岁嘛，啊，也就是比信长要大五六岁的样子。嗯，然后，但是现在有一种新的说法，就是他可能去世那年是67岁啊？为什么呢？因为当时日本人在记录自己的出生年月的时候，大量的会用就是地支纪年法嘛，然后那个天干地支纪年法，但是他有的时候天干就看不太清楚，所以呢，就是只有一个地支。那只有一个地支的话呢，大家就只能知道他大概是，比如说是羊年出生的呀，还是马年出生的呀，嗯、他只能知道这个，但是。是并不是特别清楚他，他会
2: 差十二岁。哎、
1: 呃，这个在战国时代挺常见的一个事情。比如说，另外一个更有名的就是北条早云嘛。嗯、北条早云到底是哪年出生的？是一四三二年出生，还是一四六几年出生的？就是他这里边差了二十几岁。当然，那个光秀相对小一点，他差了12岁。有人认为他是他在去世的时候是55岁，有人是67岁啊，大概是这样。然后，所以有人说，如果他真的是67岁的话，他1582年当时去杀织田信长的时候，那可能抱的就是一种我跟你同归于尽的想法，嗯、因为我也活不了多久了。是啊，你也活不了，那我干脆就把你一起拉下马、嗯、啊。这个，然后光秀呢，现在比较确定的应该是他早年在这个明智庄。就是在美浓国东北部的这个明智庄，他是出生在这个地方。然后呢，和美浓国中部的这些大名都有一些算是交葛吧。后来，然后他加入了京都这个足利义辉底下的一个家臣团，嗯，然后逐渐呢就跟随了后来的足利义昭。然后呢，四处的去游说各方的大名，然后最终是归到了织田信长这边。最开始的话，有一些记录，他可能是在京都，然后负责一些织田信长和京都的一些公家呀，包括京都一些高级的武士之间的一些交流。有交往，然后后来呢？他比较著名的例子，应该就是去进攻丹波国，嗯，就是现在的京都府的西北部、嗯。咱们知道京都是一个三面环山的这么一个地区，然后呢，正好丹波国就在他群山之中。所以说他去攻打这个地方的时候，可以说是一个小城一个小城去啃，也是非常的艰难。但是他最终是把丹波国全部打下来了。嗯，啊，这个也是为织田信长统一这个近畿地区立下了非常重要的一个功劳。然后后来他从丹、呃、波国成功的胜利回来了以后，哎，然后他就遭遇到了一个人生中选择的危机。他的未来，他最后的晚年是一个什么样子的？最后他就选择了背叛织田信长，然后把织田干掉。嗯、啊，
2: 然后最后他自己也被干掉了。嗯、是本能寺这个故事，我们戏称为这个本能寺烧烤大会嘛？嗯对对，对。很多梗啊，一出现这个镜头的时候，我看到很多时候，比如说弹幕里面就会在那盘点啊，此刻黑田光兵卫在干啥，然后此刻真田信繁从梦中醒来，然后因为毕竟是一个是经典画面，有太多人演绎过了。而、哎、且确实，这个本能寺之变，我想请问一下，像消息老师啊，你觉得像这么一次黑天鹅事件，它确实在实质上是改变了那么多人的命运吗？就是它，我们今天的影视剧对它的这个重要性的表现有夸大，还是说确实有这么大的影响
1: ？我反而觉得现在的影视剧对于这个事儿的表达有点太片面了。嗯，就是你看每年的大合剧啊，你可以盘点一下，就是这个烧烤信长的环节，每年的烧烤大会的时候、嗯，就是信长最后临终前念的那个人都是这一部的主角。你比如说在。前田利家的时候，念的就是前田利家,李家、嗯，哎，很奇怪，不知道为什么。然后
0: <笑>他还念到了那个江的那个主角嘛，啊，江，对对,对,对，对。这个就更没有道理了
1: 。对，就奇奇怪怪的，就是每一部大合剧，只要是信长死之前，一定会念到，或者说脑子里要出现这个人。<笑>那我就在想，这信长死之前可能出现的人会太多了。每集出现一个，每次出现一个，所以我个人的感觉就是，对于本能寺之变这个事儿来说，其实反而是变成了每一部剧都在聊他自己那点事儿。对，而反而是对于本能寺之变本身或者它的全貌，缺乏一个整体的、呃、一个描述，纯粹当成一个背景板。对，纯粹是一个背景板。那这样的话，其实对于信长来说，他可能也没有完
2: 全的展现出信长的全部部分，包括对当时每一个人的影响。对，提到信长这个，我觉得也是今年这个大河剧算是一个亮点吧，因为我们之前。也。经常跟朋友沟通，因为过去其实对于之前信长，不光是在中国的这个舆论里面啊，和社交网络上，大家提到的信长会把当成一个首先是个革命者，有的说他是个穿越者，还有的，总之是一个相对来说比较。正面化的刻画其实居多的，尤其是前几年，像《信长协奏曲》找了那么帅的说小栗旬来演绎他，包括在各种动漫里面，我们知道信长的脸和曹操的脸经常在这光荣的体系里面，就是你经常分不清楚、啊、但是今年这个染谷将太来演信长，本身在这个消息宣布出来的时候就遭到了很大的一个质疑，当然我没接触到日本那边的新闻怎么样，反正在中文网络上面，打、嗯嗯嗯、炸了，说这不是那个《妖猫传》里面那个迷之微笑的小哥吗？啊、他怎么能来演魔王呢？对吧？但实际上。我们看下来，我个人觉得他演的还真的是，就是我很难用好或者不好来形容，但真的是非常的有特色。特色把信长那种腹黑、嗯，甚至他内心的那种，有的时候是一些阴冷，甚至是一些暴力、嗯。包括他和他这个原生家庭吧，确实给我耳目一新的这种感觉。我不知道你们在过去看到影视剧里面信长的时候，类似这样的演绎多吗？还是说，在日本的电影中，信长的刻画往往有那么一种，比如说像游戏里面。那种的一个偏正面的描述
1: ，我的感觉是这样啊，就是因为战国剧很多了，我就有这么一个感觉。其实主要看你的主角人物他到底是属于哪一个阵营的。嗯、呃，一般来说主角阵营最后啊，不是丰臣就是德川，就是两种。所以我的看法就是说，如果是这个主角阵营最终是丰臣一方的，嗯，也就是在关原之战以后被干掉那一方的，那他们塑造的信长相对来说就会比较暴力和冷血。啊，然后呢？但是反过来，如果是家康这一边的，站在德川家康这一边的人，他塑造的那个信长，就会相对比较有人情味儿。举个例子吧，就是我曾经逐级写影评的两个，一个是官兵卫，一个是江嘛。2 0 1 1年的《江公主战国》，那个里边的话，那主角江最后是谁的人？是德川家康的人，对吧？他是德川秀忠的老婆嘛。那在这里边，对于信长的描述，他是一个被外人误解的人。啊、哦，然后但是呢，一四年的这个官兵卫里边就不完全是这样。那官兵卫最终他虽然是江户时代的大名，但是他实际上一直保持着一个和家康对立的这个形式。嗯，他算是丰臣这一方的人。那么所以说呢，在这个里边，那织田信长又变成了一个就比较毛毛躁躁的啊、嗯，比较那样的一个人。所以说，我觉得他其实跟整个大河剧这一步，他要塑造这个主角人物是有关系的，直接关系。对，因为你想想看，就是说，如果你这个人物最终是丰臣的人，嗯，那么丰臣虽然说接过了织田。但是风尘对织田是有改良的，那你就不能把织田塑造那么好。嗯嗯，相反，如果你这个人最后是家康的人，那家康要把丰臣给颠覆掉了、嗯，那么你就需要一个否定之否定，嗯啊，你就需要你就需要不乱反正的对象对拨乱反正的对象。那么家康最后是要接信长的一些呃班、嗯、然后反掉丰臣的一些东西
2: 。对，因为我之前在看这部剧之前，对于大河剧里面的信长、嗯、印象最深刻是来自于，因为我前两年是补番嘛，补了那个九四年的大河剧秀《秀吉》，就竹中之人演的那一版、嗯，而且那一版里面我觉得像秀吉也好，包括信长也好，包括明治光。有三个角色都非常的出色，因为当时的那个信长是那个前段时间去世的渡哲也啊
1: ，对渡哲也，他
2: 其实里面刻画的还是一个蛮复杂的一个信长，你也很难说他是一个正面还是负面的角色。其实包括你刚,刚提到那种对信长给予之同情也好，或者以及信长冷酷的一面也都有展示。另一个就是我前两年看的，其实一部种田剧了。那个女城主直虎，直虎这部剧里面，其实信长那就是一个
0: 对，就是石川海老藏，基本上就是把他往妖怪方向去引。哇，简、哦、直像一个彻底不当人类了
2: 对，就像一个抑郁症患者一样
0: ，有自毁的倾向的信长啊
2: <笑>、呃，我觉得那个表达还蛮有意思的，而且他可能符合了某一类人对于信长的想,刚刚的想象，差不
0: 多对。我觉得其实知天性长嘛，我们都知道他大概是一个什么样的框架，就他的流行的形象是怎么定型的。其实甚至可以追溯到日本战前，嗯，那个时候甚至在司马辽太郎和海英寺朝五郎这些人之前的历史小说里面就已经开始有把性长当成一个近代化的一个革命者，嗯，当成一个不近人情的现实主义者的这样一个倾向、嗯。这当然是在那个时候是符合那个时候的军国主义的一个审美，在战后又相当于符合昭和。经济快速增长期的时候，对于那种嗯霸道总裁的嗯那样的一种审美，对，就这些其实都是已经定型的。然后大合剧里面可能直到最近这几部，比如《真田丸》和《女城主之虎》里面的这个信长，他或多或少是对这样一个传统形象的一个戏仿。可能只有到《麒麟来了》里面，我才真正看到，就是有一个真正想要突破这个框架的尝试。但在那之前的大合剧里面，其实我更关心的就是信长这个框架，既然已经给的这么死了。那他这个主创，无论是演员还是编剧，他能够在塑造这个角色上面有多少新的尝试？比如说，就是《军师官兵卫》里面就会加入其中一段是历史上面的一个很小的插曲，就是曾经有一次羽柴秀吉的老婆宁宁曾经写信给信长抱怨说羽柴秀吉太花心了花心，所以说希望你能好好管教他。然后他就写了一个亲笔书信说你是个好妻子，然后像秀吉那样的。花心大萝卜那个秃鼠，当时还不是叫猴子，叫秃鼠，就是秃头老鼠。对他用的是哈基内字
1: 谜，就是用的是秃
0: 头老鼠那种对的词语。是，这根本配不上你的，所以就这种事情，就是你不要跟他一般见识。那么这个章节很有意思的，就是在《军师官兵卫》里面，其实当时是江口洋介对江口洋介演的，演的织田信长和内田有纪演的龟蝶，是把秀吉和。宁宁叫到一起，他们四个人是演了那么一出戏，就是把替宁宁驯服这一场戏做出来的。Oh. 那么像这种历史上面的这种小插曲拿出来，然后丰富人物的形象，尤其是之前信长这样一个已经被框得很死的人物的形象，是我觉得看大和剧里面一个非常有趣的地方。但在我看来，在那之前，可能还有一个就是比较跳脱出那样一个作为霸主的、作为现实主义者，甚至可能说作为神经质革命家的这个之前信长的角色的一种塑造方。式。是，就是在八十年代还是七十年代的一部老片子，叫《黄金的日子》。他的主角不是武将，而是商人，这很大程度上决定了他是怎么去看信长的。嗯、那么之前信长，我们知道关于这样一个人物，其实有很多种史料的来源。我们可以看，比如说具体的他本人对信长功绩是一个最基本的一次史料，是他的家臣太田牛一写下来的。虽然可能有一些润色之处，但大体的事情，他至少是亲历者
1: ，他起码是见过之前进长，对
0: 他知道当时是什么一个情况，所以这一点是非常宝贵的、嗯。那么现在很多历史研究也是以他的这个记录为基础。那么还有第二个重要的史料群，就是之前进长本人发出的文书。或者寄给他的信，嗯、对，嗯、呃，有很多是关于政治上面的事情的。但像比如说替宁宁殉夫这个事情，也是在文献里面有记载的。那么还有第三个来源，就是当时的已经进入日本，的，尤其是已经进入京都的天主教的耶稣会，他们在进入京都的时候，正好和织田信长上落，大概是前后脚。那么他们在织田信长刚刚上落。的时候就已经和织田信长很早的建立了联系。那么当时在京都的一个最主要的耶稣会方面的一个文献记录者叫弗洛伊斯，那么他在自己的日本史一整套文献里面就曾经提到自己第一次见到织田信长的情景是在当时织田信长刚刚送将军上洛，然后他的对手是三好家嘛，嗯，三好家在织田信长送一昭上洛之后的第一个冬天。趁织田信长回美浓那边的时候，袭击了京都，所以织田信长本国四之变，对本国四之变就是应该就是正好二十八集正在说的事情。麒麟来了最新一集做的对，然后他在听说一朝被袭击之后，马上赶过来。那么他当时做的第一个决定就是在京都修一座二条城，就专门。把将军搬到这里面去、嗯。那么在《麒麟来了》这一集里面，就会讲到二条城的。我们知道日本的城外面会有很多石垣嘛，不是像中国那样垒成一个一整座城墙，而是在那个土坡上面、夯土坡上面用。岩石把它砌起来，其实主要是为了防止对方爬上来，以及为了防止滑坡。那么，在这样一个石原上面，它堆砌的石块里面，现在考古发现有很多的石佛，这个是石质的佛像。那么，在当时战国时代，比如说在天皇的陵墓上，或者在很大的古坟上面修城池，或者说用墓碑之类的材料去修石原。在当时都是常见的情况，但是像二条城那样大规模的使用石佛的情况是比较罕见的。那么有些观点就认为这可能印证了之前进长本人是一个对于这一些权威或者对于传统文化没有什么尊重的人，<笑>但也有人认为只是因为京都那边佛寺多，所以你能用的石头只有石佛，所以他就就近取了那些石佛过来。而且
1: 也可以这么说，那既然他用这些，其实某种意义上也证明他对佛教也不排斥。某种意义上，你也可以这么解释。嗯，是的。所以说我个人的看法就是说，虽然说织田信长一辈子有过三次吧，对于佛教徒的集体屠杀。第一次是一五七一年的比睿山严立寺，第二次是在这个一五七四年长岛城这个一时长岛城的一次屠杀，还有一次应该是哎一五七七还是一五七八年在这个月前的一次屠杀。然后三次屠杀累计差不多杀了十万人左右。那个杀掉了，就是佛教僧徒，还有相关的他们的家属这些人。当然说呢，就是我在我的书里之前也提到，我就是说，某种意义上，它并不完全是针对佛教这个教，它更主要的是针对
0: 佛教作为一个战国的势力。嗯，对。那个之前提到的那个黄金的日子里面，其实也是从另外一个角度去讲啊，之前说的，就是最新一集《麒麟来了》里面织田信长修二条城这个事情。因为他那个黄金的日子里面，其实他引用的是传教士的视角，主角是一个大阪那边的借港的商人。那么当时这个传教士就是从借港去的京都，所以他是借用一个相当于商业资本主义的视角去看织田信长这个人，描述了织田信长是一个。也是在某种意义上和司马辽太郎的史观很符合，一个非常务实的冷酷的人。因为在那个弗洛伊斯的记录里面，他提到之前靖长当时正在工地上面和弗洛伊斯交谈甚欢，然后这时附近有一个士兵用手撩开了一个，当时日本的女性在出门的时候都要戴斗笠，然后上面用头纱把整个上半身遮起来的。那么因为有一个士兵用手撩开了那个帘子，所以之前靖长当场就要把那个士兵斩杀了。然后面不改色的把刀收回刀鞘，继续跟弗洛伊斯交谈。那么这其实很大程度上就是织田信长神话的一个非常重要的来源。你想象一下，一个人正在跟神父特别愉快的讨论新世界，地球是圆的，呃，然后他是怎么从几千几万里来的？天竺到底是什么样的一个国家？什么是铁炮？然后突然旁边有一个手下的士兵正在进行性骚扰，然后他棘手就是一刀把对方砍死之后，再面不改色的跟他说：“嗯，接下来您再谈谈世界为什么是圆的？”就这样一个画面，就是给人一种非常大的新颖，对，非常新颖，然后非常现实的这样一个人物的。一个形象，你就可以想象，在一个无论是在一个国力不断上升，然后国家的野心不断上升的时代，还是在一个经济实力不断上升，大家都在追求竞争的这么一个时代，这样一个形象有多大的一个吸引力？但在《黄金的日子》里面，因为主角本人是商人，他必须代表就是。更先进的生产力嘛，嗯，所以之前信长就变成了一个更保守的人，他可能会对这些开放的事情，对这些西方的事情，对火药啊、航海这些事情有一个开放态度，但是他不是像后面的那些大合剧里面那样一个拍板说啊，我们就要大铁炮，我们就要用三段机，我们就要用火枪去击败幕田的骑兵，他不是这样一个人，他就变成了一个退居幕后。你们说有什么更先进的点子，我听了觉得好，那我就用。如果你是保守的一个势力，然后我需要去铲平你的，那我会不惜一切代价去铲平你。但如果你可以为我。所用，比如将军，你可以为我所用；天皇，你可以为我所用，我这样会尊重你。那么他这样的一个之前信长，在我看来，虽然还是那种传统意义上的现实主义者之前信长的形象，但他至少比后面那种武士革命家的形象要更立体一些。但这还是和小七老师刚才说的一样，取决于你的主角是不是更先进的一种势力。嗯、<笑>对，这个视角真的非常有意思。
1: 而且其实挺重要的一点，这个其实跟咱们正常人、普通人去看待一个人物是有关系的。就比如说咱们作为一个同时代的人物，看任何一个本时代人物的时候，咱们都会有自己的，你可以说立场、自己的看问题的角度。而这个看问题的角度也是受助于很多其他的东西，所以这一点也是造就了大合集为什么这么有意思的一点，就是因为你在从一个他者的角度、从一个第三方的角度去看待一个人的时候，你会结合掉他本人身上的很多东西。那这样的话，你看到的那个织田信长，其实某种意义上是反映了你这个主角本身身上的一些特质，觉得这个就是特别有意思的一点。对的
2: ，像我其实很好奇，因为刚刚消息老师提到了这个德川阵营和丰臣阵营看待信长的这个问题啊，那我们知道其实。日本自明治维新以来，它其实长期处在一个反德川或者说反幕府叙事的这么一个历史语境里面。嗯啊、嗯呃，那也在这个过程当中，很多过去作为德川的对抗势力的这批，我们说那个石田三成，对吧、嗯？他在江户时代长期被认为是一个大奸臣的形象。但是前几年，那个冈田准一拍了那官员嘛，员嗯、司马辽太郎的对,对,对,对，也是经典作品。没错，而且他那个一开篇其实就是以儿童时代的司马辽太郎的那个为背景嘛。像这种事。视角的话，其实我我很好奇的是，就是信长在江户时代有名吗？以及他在比如说明治维新以来，这个信长的这个他在日本国内，他作为一个文化符号是如何被一步一步酝酿起来的？这个问题是这样
1: ，就是首先在江户时代来说，应该说每一个战国时代的大名在江户时代都有一些他自己的存在感。这个东西跟商业营销有关系，因为在江户时代已经是一个特别高度商业化的一个时代了。然后每个人都特别想，你可以说是卖自己的书。你也可以说是这个想要营销自己的一种理念啊，包括什么甲州流冰学啊，什么越州流冰学啊。甲州流冰学就是武田信玄的冰学，那这个越州流冰学指的就是上杉先信的冰学。当然，好像确实没有人总结过到底这个织田信长用的是什么流的冰学啊。但是那个时代来说，对于织田信长，更多的是把他作为一个，比如说斗山家康非常亲密的盟友、嗯，比如说一个很悲剧的人物，早期就是本来他能够夺取天下，但是后来在中途被叛臣所杀，其实是一个相对比较简单的形象。像刚才吕立老师。这也提到了，就是其实织田信长作为一个非常重要的改革派的人物，他确实是在明治维新以后才逐渐的被叠床架屋叠起来的。呃，一个特别重要的点就是什么呢？就是织田信长这个铁炮三段机的这个传说。嗯啊、呃，就是咱们一直在说他在一五七五年长筱之战的时候，他寄出了这个一千两百挺的铁炮。最流行的说法是三千挺，三千挺铁炮啊。然后呢，这个用这个火枪、火绳枪，然后进行了三排的这个射击的这种东西。啊、呃，这个东西在历史上是没有因为在那个太田牛一的信长功记里边，呃，并不存在这个。你想想，太田牛一是一个非常崇拜直天信长的人，嗯，如果这个东西是真的的话，他一定是会写的。而且一定会写得很，就是夸大，因为在整个《新长公记》里边，我们就经常能看到很多类似的桥段，比如说，呃，织田信长阅兵的那一次，他就记载得极为华丽啊，说什么在场的众人对织田信长都是膜拜的五体投地。所以说，这个东西是在什么时候呢？其实是在就是明治中期，当时的日本参谋本部在编本国战史的时候，哎、呃，就是日本战史的时候，他在编长筱之战的时候，某种意义上他是借鉴了当时西方的一些流行的叙述，比如说像当时那个腓特烈大帝啊。然后他发明了这个铁炮三段机之类的，然后他们是这个样子，然后把他借过来，觉得哎，这样我去塑造直殿信长，我可以以斐特烈然后作为一个。标杆啊，这样的话我就能塑造出他的一些东西。实际上，这个东西在那个时代应该是不存在的。这个，嗯
0: ，在江户时代的时候，倒是有一些儒学者会在，比如说政论的时候，或者说就是讨论历史事件的时候，去讨论织田信长。其中一个最著名的儒学者叫新井白石，他对于织田信长的观点，在我们现在看来，就可能是一个非常典型的一种儒家仁政主义的观点。就他一方面认为，总体上来说，织田信长是一个暴君。嗯，他基本上是非常反对之间性常的各种各样的暴虐之举，而且他认为最后之间性常被讨伐也是咎由自取的，现实报吧、嗯，对，算是一个现实报。但是在另外一方面，他这种现实报其实又不是那种佛教式的，因为他其实说过，虽然之间性常犯下了很多暴行，但在我们很多人看来，可能是之间性常的暴行或者可能在某一些极端的之间性常爱好者看来是最大创举，就是火烧比瑞山这件事情上面，嗯、他其实反而是同情之间性常的。因为当时的大多数人认为你无论如何不能烧寺庙呀，嗯，但是新井白石就是说，其实那些佛僧在比瑞山上本来也就是吃肉喝酒强抢民女这样、嗯，他们本身就已经是一群淫僧了，所以他们那个反而也是一种现实报。所以之间信长其实在这种意义上反而更像是替天行道了，虽然并不是那种伸张正义式的替天行道，但他这么做至少那帮僧人是不冤的，嗯，那么这其实也就是江户时代的那种儒学家的道德观念对于之间信长的一个评价，虽然和现在这种尤其是司马辽太郎。以来的这种夹杂了军人和商人爱好的这样一种知见性常观念，当然还是有很大区别。但就我们已经可以体会到那种认为知见性常是一个不近人情的这样一个角色的这样一种最基本的认识，在那个时候就已经存在了。至于那个肖奇老师提到那个之前进常做阅兵那个事情，其实这个事情我觉得挺有意思的，就是这个事情还真的是就是像现在的嘉年华一样，非常有号召力的一个事情，因为这个不只是之前进常他那一方的史料里面有记载说这场非常成功。比如说当时的天皇，对当时《宫卿日记》里面还记载了当时的天皇郑清丁天皇，就曾经非常亲自看了这一场阅兵之后，曾经表示非常感兴趣，然后说你能不能下个月再办一场，能不能再来一次？是的，而且下个月真的给他再办了一场。哎，这是在哪
2: 一年的时候？
0: 应该是一五八零年左右。八零年，对，八零年。对，二月先办了一场，然后后来三月份又办了一场、嗯。而且非常有趣的是，当时还有另外一个记录，就是岛经。嗯，岛津家的应该是岛津家酒、嗯，当时正好是在他的萨摩那边，就是长和站，就是、对九州南部那边、嗯、相对平定了，一些之后自己闲下来了、嗯，暂时不用作为武将冲锋陷阵了，他就选择带一群家臣去上洛，然后作为外交使节兼留学生这样的一个性质，就是去京都那边去联络那边的公卿还有织田信长的那些人的关系
1: ，其实有点类似于这一次明治光秀的那个角色，
0: 对对对，然后也顺带去探听情报。就 networking 吗？可以这么说。然后一路上有很多梗，比如说他路上遇到了一个关卡，然后关卡的人不让他过，于是他加成就一拳把关卡的守关人放倒。然后后面再遇到一个船夫，船夫临时要说也得加钱，然后他也是加成一拳把船夫放倒。然后就这样以非常萨摩人的风格到了京都之后，充沛，对。当时接待他们的正好就是当时的版本城主明智光秀，对，嗯、所以在这是非常神奇的事情，就是在岛津家的他们的一个旅行的一个游记里面，我们也可以看到，比如说明智光秀刚刚在织田家出人头地的时候，他是怎样去负责去接待像岛津这些外来的大名的、嗯，请他去看了织田信长的阅兵，然后在那些文献里面，我们也可以看到他们当时那些地方的大名是怎样赞叹织田信长的军容有多么严整，有多么华丽的，这也是一个非常有趣的事情，也是。我个人感觉，织天性长也好，还是明治光秀也好，用这个角度去切入，他们的一个非常有趣的关系、嗯。我们以为那些可能在游戏里面分属不同阵营，是你可能拖了半个地图才能看到的那一些人，其实他们彼此之间有非常密切的关系。对，
1: 尤其是刚才就提到这个岛津家嘛，那岛津家特别重要的一点就是，实际上我们现在人理解的日本战国和当时的人就是理解的不是特别一样。最主要的一点就是，咱们现在理解日本战国会看现在的地图，但那个。这个时代的人主要是看海图的，嗯，就是怎么去航海这个样子。嗯、所以说，当时对于岛津家来说，他穿过整个濑户内海去晋级，就是三天的事哦、啊那对于他来说，他是一个非常非常近的这么一件事情，就是说他可能比像织田信长，你像织田信长以最快的速度从岐阜城赶到这个京都，就是你说他的本国辞之变，原旧本国辞之变，他就大了15个随从，在冬天，然后骑着马，他也用了三天时间，这就说明一件什么事说明其实从岛津加领地到晋畿，就是这样一个速度和在这个陆路上走这样的速度。其实某种意义上是在海上要更快的，所以对于他们来说，从时空观念来说，那可能九州人会认为我们和京都的
2: 关系就是很近的嗯，所以岛津这种种田流，它并不是说它这个物理距
0: 离上决定了它不能上洛
1: 啊、嗯。对，岛津家早年间不上洛的主要原因是因为它内部的斗争太激烈
0: 但其实《麒麟来了》里面也提到，就是上洛，就是我们这里可能需要区分两种上洛，一种就是像岛津家酒》这样的上洛，它使臣式的，对使臣式的，然后带有观摩性质的这种上洛、嗯。那么我们会发现，其实，在战国时代，像这样的旅行式的、出差式的行动，其实还是有相当自由的，因为不同的地方的领主、诸侯之间，如果没有明确的敌意关系或者仇恨关系的话，那么只要你带够了，就是足够自己不被盗贼抢的保镖。基本上，尤其是去像竞技这样的地方，如果你有大义名分去的话、嗯，那么路上不会遇到太多困难。这是和我们现在想象的那一种大明彼此之间就严阵以待，知道对方大明的家主的兄弟或者儿子来了之后，可能想把他扣下来做人质的这种情况是完全不一样的。但是另外一方面，就像织田姓常和当然后来他没有上洛城，招仓义景这些大明他们在拥戴将军去上洛的时候，那么这个时候我们就会发现。军队的后勤和那种之前说的那种旅途式那种，比如准备盘缠、准备保镖这两种工作的工作量就完全不在一个量级上，所以我们就可以看到，比如说像《麒麟来了》里面，明之光秀就会在酒宴上面直接指着朝堂义景的鼻子骂说：“我看你们国内这么清闲，根本就没有在做上落准备的样子，你们既然没有在备战，你们还敢说自己准备上落吗？”那么其实就我们可以看到。这是现代人在看战国时代的时候需要注意的两个，嗯，很大的因素吧、嗯。
1: 对，没错，是这样的，嗯、就是比如说，你说前一次那种使臣式的上洛，那最著名就上山谦信嘛，啊，去了好多次，从越后没事就过去一趟，找一趟足利一辉将军，看看能不能给我个指示，是吧？让我去打武田信玄，就经常出现这种情况。对
2: ，啊、包括后来关白进升前九，去的也是到对对对,对,对
0: 是的，到越后去，不止去了越后，还跟着上山谦信一起远征了关东的。是,是。他是一个可能是历史上在东方跑的最远的一个关白，就是非常有行动力的一个东、嗯。对对,对,对，是的，是
2: 的，是的。这个涉及到一个问题啊，就是。我们刚说到上洛这事儿，其实整个战国历史上最著名的一次上洛，我觉得对于中国人来说，金川一元嘛，啊、他的这次上洛，<笑>这是真上洛吗？还是说只是为了以上洛为借口去吞并尾章
1: ？目前来看的话，就是虽然说很多人都认为他好像是上洛，但目前来看，从他的战争准备来说，应该就是和织田信长进行决战。嗯啊，就是想要把直田信长收归几下，基本上是一个比较简单的战争。因为呢，嗯、呃，我们从后边直田信长的战争也能看到，那么晋江地区是吧，六角家呀、啊，然后这个观音寺城啊，再包括像再往西像三好家，这些都是很重要的家族。嗯、然后呢，我们说如果金川一元仅仅是觉得。打掉了直连信场，他就能上路。那这个思想未必未免过于简单了一点。是，但是呢，我们也不排除一种可能，就是说，金川议员对自己的手下打出这样的旗号，给大家说这是我们的目标。然后呢，在我们为了达到这个目标，然后呢，那我们要去努力。然后呢，要努力了以后呢，那我们就要把直连信场打下来。啊、嗯，我们要收服他的周围的人，就是他是这样一种状态。但是我们可以看到啊，就是这也涉及到其实战国时代对于战争的一个理解，就是我们现在觉得战争是一个就是你打我，我打你，我把你打趴下就完了。但实际上战国时代的战争不完全是这样的，就是战国时代的战争所每一次的战争都伴随着大量的政治活动吧。呃，什么样的政治活动？比如说金川就很明显，他在上路去打仗的过程之中，他一路上是坐着他的那个乘舆嘛，啊，就是所谓轿子，然后一直走，然后呢，打扮那个跟一个公卿。一样，然后这样去走了，走了，走了，走了，因为那个轿子过于华丽，所以导致了他被直间信长一击命中。确实有这么一个现象，但是呢，我们也要看到，他之所以这么干。有这么一个原因，就是说他去前线的另一个目的是为了平定像远江、像三河这两个国那些刚刚归附金川家的人物。那么他要去前线的话，他要展现的是什么呢？你觉得对于他来说，是展现一个完全的武力值爆棚的这么一个形象更好，还是展现出一个更加怀柔的姿态更好？如果他展现出一种更加怀柔的姿态的话，那么像远江和三河这些刚刚归附他的人，那么就会觉得啊，这是一个有力量的人物，他不需要武力，他就可以统治很多地方。那么这样的话，对于尾章东部地区，尤其是可能和织田信长不是关系很好的地区，因为当时我们对于织田信长在一五六零年左右的这个判断是什么样呢？就是我们只能说在尾章国内没有反对织田的力量。但是并不是说信长就统一了整个违章的所有的力量，嗯，这两个问题之间是有很大的差别，所以说金川到了前线了以后，他也是想利用自己的这种形象来分化大家，嗯。
0: 今年的大合剧里面，其实我觉得就很好的表现了肖西老师刚才提到的这个问题，就是织田信长其实他在那场大雨真正下下来之前，就是在统辖间之战那一天当天，大多数时候他始终都是对外宣称我们要拢成，就是我们要在主城固守不出的。对，他其实根本没有出外野战的意思。然后当他要出外野战的时候，他就临时拍板，也是像别的大合剧里面那样唱《人间五十年》，但他的人间五十年不是那种。传统那种只是在那儿哼的那个版本，那个是摇曲。他这次唱的是正儿八经的《心若舞》，是另外一种，就是有曲调更悦耳一些的一个曲调。如果大家去听的话，就会发现就有很大的区别。那么在唱完这个小曲儿之后，他就想到啊，我知道了，趁着暴雨，然后他人兵力分散的时候，我直接一鼓作气把他的老家干掉不就可以了吗？然后他带兵去了，但他一开始只带了自己的清兵，没有告诉其他人。他只是到前线之后，聚拢了前线的部队，然后临时拉起了这么一支突击队之后，才一鼓作气干掉了金川义员、嗯。其实也是反映了一些比较新的，就像肖西老师刚才介绍的这样的一种观点，就是其实之前信长对尾章，就是现在名古屋周边的控制，在一五六零年那个时候还是。非常的薄弱的。那么还有另外一点，就是金川议员这个轿子其实也是有门道的。就像之前肖西老师说，金川议员的轿子是一个更有权威的形象。那么其实，在士町时代的时候，轿子是一种特权，而且这个特权是只有士町幕府官方承认的守护，就是一个令治国或者多个令治国武士的这么一个首脑的一个领导者。那个物形的那个人。对对对，他只有在达到守护这个级别之后，就是可以成为一国的武士领主之后，才可以使用。三件东西，一个是伞盖，一个是在马鞍上铺着的白色的牦牛布，然后还有另外一个就是轿子。成鱼。对，也就是成鱼。那么包括很多之天性长的小说里面都会说，之天性长是一个守护带，就是他相当于是替守护这一集管理地方的这样一个家臣的角色。违张、嗯、的守护是那个斯波家。斯波家对，那个时候已经被架空了。嗯、当时还有斯波义银嘛？对对。对而且织田信长当时还不是尾张一国的守护带，他只是下半下半部分南部的一个尾张、嗯、下,下四郡吗？对，下四郡。对，准确
1: 的说，他是织田信长家是尾张下四郡的那个守护代里边的一个奉行。对对，一个分家
0: 应该是，就是一个分家嘛，<笑>就是一个奉行，所以他其实地位很低的
3: 。嗯
1: ，
0: 他光是为了统治尾张国，可能就要下个上两次。所以其实信秀的功劳功不可没
2: ，信秀非常厉害。对，也就是织田信长的父亲嘛。对对对，织田信秀是一个某种意义上可以认为，就是
1: 如果没有信秀的去铺这个底的话。嗯啊，那信长是无法崛起的，因为信秀，他最主要的就是拿住了这个尾张南部，就是名古屋出海口啊这一片的土地。嗯、那这一片土地拿到了以后呢，他就能够接触到大量的，就是在尾张湾吧，就算是尾张湾这附近的大量的商船。那么这个东西在早期对于整个尾张国的一个作用，然后以及对于织田家它内部经济结构的一个转变，这个对于未来织田信长都是有非常
0: 大的影响力的啊。对，而且。织田家有一个非常神奇的地方，就是我们很多人都会认为织田家的强项在于织田信长这个人特别有干劲，虽然很缺乏情商，但这个人非常有干劲，是一个革命家，是一个好领导。但其实织田家在战国时代，儿子杀父亲，父亲杀儿子，兄弟互相残杀，非常普遍的一个时代。你会发现在所有的主要大名里面，织田家几乎可以说是唯一一个。在之前，信长杀掉了自己的弟弟之后，就没有再出现任何家内叛乱痕迹的这样一家、嗯。这是一个有趣的一个现象。这一方面其实可能说明织田信长对于自己的兄弟和自己的叔侄这一辈织田家的同族可能有很强的感召力，但其实另外一方面，我觉得也表明了，就是织田信秀并不像我们想象的那样是一个就小说里面拿织田信长没有办法，然后最后死了之后，织田信长还往他的牌位上面扔香灰，嗯香灰啊、对他不是这样一个非常苦情的一个父亲的角色，他很有可能是一个非常有力的一个家族的管理者，他是一个很好的父亲。是他给织田信长留下了一个争夺整个尾张的一个很强的势力基础，而且也给他一个非常稳健的一个家族的集团。那么，在战国时代，如果你是一个小豪族的话，那么你能够掌握自己的叔伯，掌握自己的兄弟，那么你就已经掌握了很雄厚的资源了。没这就可以决定了你在相对于周边的那些小势力，甚至可能稍微大一些的势力的时候，你都会更为强大，因为你可以更好的调动力量去攻击他们，但他们却没有办法瓦解你
1: 。对，作为对比来说。三河的松平家就早期就不行了
3: 。
0: 对，三
1: 河松平家早期内斗就非常多，因为松平家本来就分了，可以说十几支吧，在三河，互相之间的斗争是一直到了德川家康这一代，甚至都没有平息的。嗯，啊，这样一些东西，他内部的判断一直存在。其实金川家也啊，对，金川家也是，是的是，他一元本人就是嘛，他弄死他弟弟啊，然后这个上杉先信也是嘛，啊，上杉先信和他的哥哥最后是做了一个和解，但是这个和解也只能说是半个和解。而且就这一次的所谓和解也并没有让就是常委家真正的拧成一股绳，嗯，确实是李老师提到的这个特别重要的一点。嗯
0: 、对，性行之乱虽然爆发了，但他确实处理的非常到位。而且像柴田胜家这样之前是跟随性行的人，后来就始终是在之前信长的家臣团里面，还是一个非常重要的这么一个位置。对，那么这其实在战国时代是一个非常有趣的，可能也是很能让现代人感到共鸣的，嗯、有点类似于《三国演义》里面，比如说张飞意释炎炎这样的一种感觉。啊、对对对，嗯、但是这个。在我看来，可能并不只是之前信长的功劳，也很大程度上有之前信秀的努力在里面
2: 。嗯，是
0: 。其实一旦说到信长的话，其实话题非常多
2: 啊。嗯、其实信长本人，我们知道现在的影视剧包括游戏把他塑造的那种形象，一方面当然是激进的革新者，另一方面要把他塑造成一个非常有性格魅力的军事领袖，一个地方的强有力的势力的领导啊。但是，因为我们看到，其实他后期的整个的叛乱也好，包括他最终的这个结局——本能寺之变，对吧？虽然说可以说他是个黑天鹅事件，但是本质上也能够反映得出特别多的一些，比如他和他的这些家臣之间的关系，比如说他他对待很多问题上一些，比如说残暴、暴力的一个态度。历史上的姓常是一个什么样的人呢
0: ？之前肖西老师有提到，就是之前姓常对于佛教。信徒的屠杀，这里面其实并不只是一个反佛教的这么一个因素。那么，我觉得其实这里面有个很有意思的，就是其实之前信长对于佛教势力的针对是有两个很典型的指向性的。首先，第一个就是比睿山，他当时是作为前景和朝仓就是同盟。对，前景是曾经之前家的同盟，然后朝仓算是半个敌人吧？对，之前是半个敌人，然后加竞争对手。对。然后和前景又有同盟关系，相当于说之前在进攻朝仓的时候，朝仓把前景拉下水，然后又因为之前信长要经过前景的领地，所以反过来这一仗包抄了信长的后路，一度导致信长非常尴尬，也就是后来很出名的一个惊奇撤退战役。关于丰臣秀吉和明智光秀的故事里面，经常用这一战来作为两个人出人头地的一个主要战力。但在后吗对，但在这之后，之前家。反过来杀回竞技之后，他们又要跟前景朝仓军对峙。那么当时前景朝仓军的阵地就是在比瑞山上，现在京都的东边
1: 。当时特别重要的一件事就是说，其实是织田信长本来是要直接去攻击小古城嘛，这也就是前景家的领地。本来他是直接攻击，但是没想到他在路上的时候，这边人家朝仓军和前景已经直接乘着船从琵琶湖水道。然后直接杀到了京都附近，所以这件事情对于织田信长的影响非常非常大，就是他觉得这对他来说就是破天荒。如果我要是接着去打，或者说中间一
0: 个地方失误的话，那我很有可能老家就全部被包抄了。对织田信长这里面，就我们想象他是一个运筹帷幄的人，但其实这一场仗里面，织田信长是相当狼狈的，甚至可以说是被打到了七寸。就比瑞山是正好夹在他西边，是京都，东边就是琵琶湖，然后琵琶湖的东北边才是小古城。然后小古城背后隔着山，然后在东南方向才是织田信长的领地，所以我们就可以发现，其实整个前景招仓的移动范围完全就是在信长的根据地和京都之间，他们只要掌握了。整个。琵琶湖周边的这个叫靖江的这个地区，他们就可以随便切断之前信长的交通线、嗯。那么对他来说，比瑞山就是之前信长交通线上的一个非常重要的节点。那么这个节点上面这一个传统的佛教势力选择了跟前景和朝仓自己的敌人结盟。结盟，那么在他看来，这个事情就是不可容忍的。对。那么他因此选择去烧毁比瑞山，其实只能说是无视了那样一种传统的佛教权威，倒并不能说纯粹是一种宗教上面的一个逆反心理，不能把它简单认为是一个。灭佛的心，对，而且另外一方面就是织田信长，他在那个时刻，虽然讲我们现在都会认为足利义昭那个时候已经在牵线搭桥，开始反对信长，但其实那个时候织田信长，他对于。足利一招的权力是非常尊重的，他尊重且相信这一点，可能是很多人在看之前信长的时候一个很大的误区，也是现代小说和游戏里面经常出现的一个问题，就是我们都认为之前信长是一个像曹操瞧不起汉献帝一样，他是一个瞧不起足利一招的人，但其实之前信长他至少在表面上是一个非常尊重将军权威的人，这一点其实真正的三国历史上，曹操也并没有完全忽视汉献帝的权威。对，但就是我们说到曹操和汉献帝的关系，肯定就是杀父皇后嘛。对对对。那么我们会把杀父皇后这样的一个非常跋扈的一个篡权者的这样一个形象带入到曹操和织田进长两个人身上，那么这就是小说和游戏给我们带来的影响。嗯、对，是对。但其实，在将军足利一昭他所继承的这个士丁幕府的权利里面，现在有一些人的观点认为，中世纪的日本是个封建社会，就是武士就像骑士，然后佛教势力就像教会、嗯对对对。对对对。但其实，在士丁时代的时候。嗯嗯武士或者说幕府，他们在京都是拥有很广泛的行政权的。比如说，他们可以管理当时的禅宗的寺院，也可以介入当时京都其他大寺院的一些事务。他们会处理高僧的任命问题，也会处理一些比如说寺院和神社的财产上面的纠纷。那么他在当时其实是掌握了很大的一个行政权力的。对于当时的之前信长来说，他其实也是相信自己。既然还在挟天子以令诸侯，还在拥戴将军，那么他就可以代行将军的这种行政职权。那么比瑞山正好是属于当时广义的京都周边范围，是属于京都的传统势力之一。那么既然将军或者幕府之前有权利去干涉他们，那么他自己在必要的时刻去采取一些手段去介入这些大寺院的事务也是没有问题的。只不过他的手段可能。过于激进了一些，我个人认为并不激进，因为这个
1: 战国历史上比尔山被烧是第三次，嗯，第一次是在那应该是在1435年，应该是1435年时期，六代将军足利义教然后把比尔山第一次烧掉，啊，这一次是挺著名的一次，对然后第二次呢，应该是在15世纪前后。啊，在十五世纪前后的时候是第二次烧，这就是西川政源嘛，西川政源也烧掉了这个比尔山，所以之前信长其实是第三次烧。对，应该说的是他只是继承了之前那些比较有权利的
2: 人、嗯，并不是一个什么破天荒的，破天荒的事对。对
0: ，而且在那个时候，就是在中世的日本，就我们也特别需要注意当事人的一个心理观念，就是一个所谓的先例主义，嗯、凡事一定是要有先例的，没有先例的事情干出来才叫破天荒。而如果有先例的话，这个事情即便很突破常识，甚至可以说，哪怕这个先例是假的，或者说是记错了，但只要在场的所有决策者或者整个舆论没有人发现，那这个事情就依然是正当的。所以，就是当事人的常识其实就有点类似于现在某些人所谓的英美法系和大陆法系之间的区别。我们认为的常识是一种抽象的知识，是一种共同的知识，但是在当时的人看来，所谓的常识就是先例，你惯例对之前发生过的事，你再做第二次、第三次，那。多少都可以理解，只要你需要去做的话，嗯但如果之前没有发生的事，哪怕再理所应当，你只要做出来，别人也都是会觉得非常可怕的。那么这其实也就是，比如说之前信长经常会做一些在我们看来非常破天荒的事情，但在当时看来，可能至少都是有理由可以去解释的。那么这也是我们现在人看之前信长的时候需要注意到的一些差别，嗯。
1: 反正历史上来说，我觉得有一个点倒是确实是小说的和演绎里边和他真实的历史可能比较像的，就是他人确实情商低，低到令人发指的程度。他的情商低主要是体现在他不太能理解别人的感情。啊这个织田信长就是有非常非常多的就是特点，能够体现共情能力太差，共情能力特别差。包括别人为什么造反，就这点特别典型，就是荒木村众在造反的时候，嗯，原来手下他是任命为社经守护的这么一个人，对于荒木村众他非常非常信任，而且他非常喜欢这个人，呃，就是历史上记载，他跟他多次进行谈话，乱七八糟的。包括在荒木村众反了以后，这个真的是破天荒，就是在荒木村众反了以后，织田信长连续派了三次使者，然后去找荒木村众，意思就是跟他谈一谈，就是你。你出什么事了？哎，那个你要造反，你别着急，我先跟你聊聊。你出什么事你跟我说。就是他其实这样一种感觉，他完全不知道荒木村众已经是铁了心的要造反了。而且就算是这样，就是他不连续拍了几次，这里边就有一次是明珠光秀嗯，然后呢，就你可以感觉到他其实很难能理解这种人的一些特点，包括比如说对于松永久秀也是这样。嗯，松永久秀是一个真是察言观色的高手啊，就在这里边你大家也能看出来松永久秀这样的一个人物。但是之前信长对他也其实也是非常信任的。他在第一次投降之后，很快他就在这个第一次信长包围网的时候就反了，反完了以后呢。但是他后来又投降了，投降了以后，织田信长又接纳了他，接纳了他了以后，然后呢，又让他继续出任大和地区的这个首脑，就是可以说，大家对于松永久秀其实也是抱有一种非常喜爱的这种态度。然后再到后来，就是第二次信长包围网的时候，然后这个松永久秀又反了。然后这一次信长还是先派了使者，然后去找他，然后直接被关在了这个门外，就连见都不让见。包括到最后，这个织田信长就围城了，他让这个秀吉围城嘛，秀吉围城了以后，围住了这个城池了以后，他还是想派人先把这个人接出来。就是你可以看到，织田信长他是能发现一个什么，就是他能发现每个人身上的才能、嗯，你他觉得这个才能我是可以用的，但是他完全理解不了这个人他为什么跟着你干。以及这个人在烦你的时候，他为什么烦？这点知臣先生确实理解不了。就他对别人的，就是心理的探寻能力，确实是比较差。这就是为什么后来，就比如说民主光秀为什么会烦他，嗯嗯而且离他这么近，他也没有发现
0: 。是的，尤其是在那样一个造反如今天离职的这样一个时代，是的，就有人曾经统计过，大大小小的造反，可能之前信长人活了49岁，可能平均一年都有一次以上。但荒木村众的造反其实很晚的时候，他按理说应该是已经熟悉了，大概自己又会被人造反了吧？按理说应该已经习惯了，但他仍然对这种事情表示非常的不理解。那么我们其实就可以看出来，嗯，之前信长这个人，通俗的说法说他其实就是情商低。但我们其实确实可以注意到，就是这个人其实在。在处理自己的主从关系的时候，确实是比较缺乏智慧的，而且也不像我们想象的那样，他的量才适用好像是一种非常睿智的，像一个完美的企业管理人一样的那样一种量才适用，他其实就纯粹是在使唤人。嗯，是的，是的。所以某种意义上，也就只有像秀吉这样的人，哎，能够和他贴的比较近，而且
1: 实际上到后来，连秀吉跟他实际上都是有矛盾的。秀吉在打毛利家的时候，实际上就经常啊会出现这样的一个事情，就是你把这个一个地区的征伐交给了秀吉，但是有的时候织田信长还会有自己的一些弯弯绕绕的想法，这个东西就会让秀吉这种人感觉到什么呢？感觉到就是你把我卖了，所以到那个时候，连秀吉都是有点不希望信长到前线去的啊。这个他哎、这个是不是
2: 体现在那个长宗我部这事上？
1: 啊，对长宗我部是这个事上就是很明显的，就是说，呃，长宗我部这个事，就大多数人会理解为他是和明智光秀之间的矛盾啊。对，但是确实也是斋藤第三嘛，斋藤第三是呃处理这个织田家和长宗我部家之间的一个重要的人物。需要注意的是。这个斋藤第三作为一个中间人，实际上他这边承接的是织田信长，那边接触的是长宗我部。但实际上，当时织田信长是任命了丰臣秀吉，也就是羽柴秀吉，呃，是任命了秀吉作为整个濑户内海地区的一个主要的管理者。嗯,嗯，所以秀吉在通过濑户内海有自己的渠道，他通过自己的渠道和长宗我部也进行了非常密切的接触。那么双方对于四国岛后期就是到底我征服了四国岛以后应该怎么去分配啊？就这个问题产生了非常大的争执。可以说秀吉有一套自己的想法，然后呢，信长就另一套想法。然后信长的这一套想法，不仅是把明治光秀得罪了，某种意义上把秀吉也得罪了。嗯啊，所以这也是为什么后来就是像明治宪三郎这样的作家，然后他就能提出光秀和秀吉联手啊，<笑>包括甚至把德川家康也拉进来啊这样的。就这田信长是一个特别特别容易得罪人的人。嗯
2: ，所以他其实，在信长的晚年啊，比如说我们说1580到1582年那几年之间。信长其实在他家臣当中的这个整个的威信，甚至在他士兵当中，其实作为领导人的话，大家对他是有非常多的不满的
1: 。呃，可以这么说，但是就是呃，当然就是说，我觉得底层官兵不一定啊、嗯，底层的士兵因为也接触不着他，嗯、呃，可能就是不太了解。但是说可以说那个时候，我认为啊，织田家的主要家臣。可能跟信长之间多多少少都有矛盾
0: 。嗯，而且其实到1580、1581、1582年那段时间，之前姓常他已经不是之前家的家主了。对、嗯、对，他当时其实已经把家主的位子让给了自己的儿子姓钟。那么，其实之前提到本能寺之变改变了多少人的命运？我个人感觉，其实他真正。改变多少人命运的那个最关键的时刻，并不在于在本能寺烧死了信长，而在于派另外一支偏师打死了织田信忠。想要抓织田信长或者抓织田信忠，其实都不难。但如果能把两个人同时一网打尽，织田家的整个的中枢机构就彻底瘫痪掉了。是，那么这是本能寺之变，我个人感觉最为神奇的地方。而且，如果明治光秀本人可能正好抓住了这么一个机会的话。那他很有可能，也确实是一个非常有直觉的一个将领，因为想要一举颠覆之前家，只有这唯一的一个机会，你必须同一时间干掉这两个人，对。那么，之前信忠，我们可能一直会认为是一个，我们一直会觉得他是一个没有什么存在感的人，甚至有些说法会认为他是一个纨绔子弟，完全不能撑得起自己父亲的那一套伟业，又有,有点德川秀忠的意思。对，但就像其实德川秀忠其实也是江户幕府历史上很重要的一个将军一样，之前信忠虽然他的还没有什么表现的机会，但至少在讨伐武田家的时候，灭亡武田家的时候，之前信忠其实是有一个非常突出的表现的，他当时几乎可以说是负责整个之前家。东部战区的一个首脑，比如说我们在那个真田丸里面看到跑路的泷川一益，就是负责关东地区势力的那个织田家的家臣、嗯，那么他其实就是当时信长派给了信忠的一个相当于太子身边的一个很重要的一个人。嗯、那么如果我们真正站在一五八二年五月的那个时刻。我们去看一个六十七岁的一个明治光秀，那么他一开始是作为相当于幕府的一个幕臣，是一个在竞技有很深的根基，但是在之前家属于半路出家，而且基本上只是因为之前信长一个人赏识，才在这么高的年龄一路干到现在这一步的重要的将领。在他看来，那么他所面对的就并不只是怎样干掉信长的问题。因为如果他把竞技这边控制住的话，但是让信忠逃到了东部，或者说让信忠就留在了东部美浓尾张或者甲斐那边、嗯，那么就很有可能只是把之前分成两部分。而羽山秀吉又肯定是不会跟他一起干的。假设所有的阴谋论都不成立的情况之下，嗯、那么秀吉是不会跟他一起干的。那、嗯、他就必然会腹背夹击。那么如果他又不造反的话，那么随着之前信长本人其实已经让位。他继续作为信长的信任的一个家臣，或者说至少是信长一手提拔起来的家臣，那么他在信忠时代又该如何自处？那么他又能不能在之前家这样一个高度不近人情的这样一个体制里面活下去？那么这些都是有问题的，更不用说我们可能还不知道背后，比如说可能真的明知光秀有什么。非常迫切的要干掉织田家，要干掉织田信长不可的理由。对，有可能有一些这个理由，咱们现在完全不知道。对，所以其实综合起来一看的话，织田家如果在本能寺之变以后没，要不然没有本能寺，要不然本能寺之后信长死了，但信忠没死，那么整个织田家的这一个政权，它的体系也是要迎来一个高度不稳定的一个。过渡期的，对，所以可能明智光秀只不过是在这个过渡期的早期阶段，也是一个看上去比较乐观的阶段，突然从旁杀出，然后彻底颠覆了整个的织田政权。那么这就让本能寺之变成了一个非常令人刻骨铭心的一个历史事件。从这种意义上来说，明智光秀倒也是不愧为当时的一流名将的。他非常清楚的
1: 看
2: 到了当时时代的就是关键人物到底是谁。嗯如何去破坏这么一个已经是日本第一势力的这么一个中枢
0: ？而且，就是我个人发现了一个很有意思的点，就是我们之前提到明治光秀，他当时的根据地是在一个叫丹波国的地方。丹波国是在当时京都的西北边，也就是现在京都的西北边，龟冈市附近那边，他和士町时代有非常深厚渊源的一个地方。因为我们知道士町时代的创立者是足利尊氏，对他一开始是镰仓幕府下边一个很大的一个御家人，就是下属的一个武士。他当时镰仓时代末期的时候，镰仓幕府要从关东派大军去竞技、嗯、镇压当时的后醍醐天皇的叛乱。当然说天皇叛乱是很奇怪的一件事，对,对,对。但就是当时拥戴后醍醐天皇而爆发的一系列的反幕府的叛乱。但是当时足利尊氏其实本人是对幕府不心服的，所以他就是在丹波国这个地方自己本家的领地里。举兵倒戈一击，以及反攻当时幕府在竞技的根据地。这根据根据地在哪里呢？就是在京都。对，所以我们可以看，如果我们把一五八二年的事件和这个十四世纪时候的事件放在一起的话，我们会发现。当时的创立了士町幕府的第一代大将军足利尊氏，他从丹波连夜从山区沿着山路，然后到京都的郊外，然后进京都，然后消灭了守备薄弱的幕府的，在京都城东南边一个叫六波罗这个地方的一个据点，然后可以说是四两拨千斤的彻底推翻了整个幕府的庞大的这么一个体系。那么明治光秀他在。当时进军京都的时候，进军本能寺的时候，他脑中很可能也是在想着足利尊氏的这样一个潜力，所以在他看来，这样一出奇招也是有先例，的，也是有先例的，而且可以说是一个很好的兆头的，没错。所以这也是我觉得本能寺之变很有意思的一个地方，就是如果我们真正就像在犯罪小说里面带入到犯罪凶手的角度去想，怎样去策划一些完美犯罪一样，就是我们带入到明治光秀的角度去看，怎样去杀死信长。其实这样的一种缜密的谋划，然后这样一种高度的效果，以及可能最后的那种强烈的满足感，在我看来，其实也是一个非常有趣的地方。那么今年的《麒麟来了》，我们可以真的从《明之光秀》这个主视角去看待本能寺之变的，不只是爆发，而是它整个的运作和操作。那么我觉得这可能是这一部剧在我现在看来后半段最吸引我的地方。嗯，是。哎，照你这么说的
2: 话，确实是，我觉得先例的力量是非常强大的，尤其对于古人来说，因为大家知道，就都不光是中国，整个东亚的这种儒家文化圈，他们非常重视一个，就是所以。吉兆吧
1: ，可以说是因为当时来说，《太平记》不是还有一个记载，就是关于足利尊氏进京都的这一场，《太平记》的记载就是他在单波，然后祭祖，宣布要反对当时的镰仓幕府，然后进入京都之前是有一个神鸟，然后去引着他一路走过了单波的这些狭长的山路，一路杀向京都。嗯，所以说对于他来说，就是这种传说的力量，某种意义上也很有意思，大家就觉得，哎，这是个好事嘛。嗯，啊
0: 、而且还有一个就是今年这一部大和剧《麒麟来了》的编剧池端俊策先生，他。他编了《太平记》，对，就是太平记的编剧、啊《太平记》的编剧，《太平记》就是以足利尊氏为主角的一部九十年代的一部大合剧。所以说，在我看来，最后这一部剧的中盘阶段，池端俊策先生很有可能，他是很有可能玩这个梗的。而且大家可以看，就是整个 O P 就是片头，两个片头也很像。嗯
1: 双方的是这种运用的调式，音乐的调式，包括整个场景的推布，就非常
2: 非常类似啊、嗯。因为我是这几年从那个平津盛那会儿，就几乎每年的大和剧都会去看。然后在这个过程当中，当然有喜欢的，也有不喜欢的。然后在这个过程中，不断的向前补翻、嗯，我还是蛮喜欢过去的有一些大和剧的题材，包括我刚提到了像九六年的秀吉也好，包括像太平记也好，包括像那个真田太平记，啊啊啊呃、还有一个偏那个。中国地方关系的这个题材的毛《毛利研究，毛利研究啊，那个我很喜欢。呃、毛利研究对，我很喜欢。而且我很有意思，就是我是因为看了毛利研究之后，对女子经济有。产生了强烈的兴趣，就是你会发现，嗯、虽然我们当然作为中国人来说看那段战国历史，很容易被那三个天下人的事迹所左右，但是其实整个的战国这一百来年的话，还是有非常多的
0: 一些，说不定我们将来也可以看到那种，比如说以北条早云，现在正好就有一个当红的历史漫画，就是根据新的学说去讲北条早云从应人之乱少年时期、嗯、一直到现在，一直到最后的。那个漫画，我觉得如果做出来，无论是动画化还是做成真人版，我觉得都是应该是很有吸引力的。我觉得做成大合剧挺好的。对对，对。他们那段历史真的在，在
2: 我觉得在那种文化娱乐这块被挖掘的真的非常充分
1: ，而且就是很多地方他都借鉴了最前沿的历史学的成果。包括对于本能寺之变也是这样，就是我记得挺重要的一个事儿，就是在2009年天地人，因为一上来基本上就是织田信长死嘛，对，对然后是上田织田信长死的时候，当时就很有意思，就给到了一个镜头，就是说，呃、因为是以上杉家为主视角嘛，然后这个当时就说，哎，这个明治光秀先生怎么给我寄来一封书信？然后我看一眼，哎，这明治光秀这个书信，这里边什么意思？哎，说我要举兵，举兵完了以后什么，你还要帮我，什么乱七八糟的、呃，什么意思呀？就是当时有这么一个消息，哎，这个消息就是当时根据什么，两千零三年左右，当时这个日本十三重大学吧，藤田达生，
0: 对，藤田达生根
1: 据藤田达生他的一个最新的研究成果、哦、啊，他认为这个幕后黑手是足利义昭，而且在当时他发现了一封书信，这封书信就是什么呢？就是明治光秀寄给了上山家的一封书信。然后根据这封书信来说，哎，这个是他可能呢是希望上山,山家能跟自己结成同盟去串通如何如何，然后去消灭柴田胜家，就是根据这样一个最前沿的这个东西来拍了这个天地人。不过后来也挺有意思的，藤田达生的这个说法就是认为足利一招是整个本能寺之变幕后黑手这样的一个说法，在后来也是受到了很多批判
0: 。有说是就是有一份书信是说通过土桥土桥众治对,对基一那边的一个杂贺众就是一个相当于当地的小土豪，然后。火
1: 枪雇佣军吧对对，对对，一个雇佣
0: 兵的一个土豪，然后想要去跟足利义昭建立联系，但是那个文书就是到底你解释为足利义昭说事成之后我要进京都，还是明治光秀这边主动提出说事成之后我来帮你？对，我来请你如何如何？对，像这种文书上面的解释，因为日语尤其是古日语的那种解释，就虽然我也不好细说，但是嗯，他这种解释因为缺乏主语，以及很多时候他的境遇和他的被动语态可能是互相交织的，对，所以说。在你解释这一句话到底指向什么的时候非常困难，所以藤田达生这位就是，如果大家关注一下本能寺之变的这个事情的话，会发现他会不断提出很多新的史料，会说明治光秀今天在这边有一封文书，那边又有一封文书，但就是这些解读，就我们都可以让子弹飞一会儿。
2: 嗯，是。其实我们今天聊了很多关于像明治光秀、本能寺之变、像织田信长啊，当然这个东西最终涉及到最后一个就是明治光秀的这场，算是。突如其来的叛乱吧，嗯，虽然终结了整个的一个织田氏的王朝吧，两代的织田家的当主和潜在当主都被干掉了，但是明治自己本人的三日天下，嗯，他其实没有在后面的这个时代里面发挥更大的作用。就中间也涉及到很多，比如你们刚,刚提到的，其实他和足利一朝之间的这种联系。我以前看到过有一种说法，认为明治之所以他的一个失败，包括迅速的被那个德川秀吉击败。啊，很大程度上也是因为他没有及时的能够抬出，比如说，呃，拥护将军或者这套，而他自己是自认了将军。
0: 这个是在历史上真实发生的吗？可能有一些不太靠谱的，比如可能江户时代，而且至少是江户时代中期，比如十八世纪，可能十七到十八世纪这样的，呃，甚至更晚一些的文献里面可能会提到。但是，呃，从史料上来面来看，这是当然没有问题的，因为这可能也是需要注意的一点，就是其实至少在朝廷看来，足立一招。的将军之位，一直到明治光秀死掉以后，一直到羽柴秀一直延吉当选之年。对，都是一直存在的，它其实一直没有更改过。而且就是像今年的《麒麟来了》里面也提到，如果你要成为将军，你是需要经过一整套的对朝廷的任命程序的。比如说，你要先当左码头，对,对对，然后你要从中级的武官一步一步升上去。那么这一个程序你不完成是不可能的。那么在十几天时间之内，你光是向朝廷奏报，然后朝廷批准，他光是拖你就可以把你拖死。所以这种情况在当时是没有可行的，不太可能，不太可行。而
1: 且主要的，而且更主要的一个事儿就是说，我们就算假定，呃，那个明珠光秀有这个想法，他想当将军，就是我们其实很明显能看到，呃，明珠光秀在6月2号杀掉信长，到6月13号山崎之战，然后死这11天的过程之中吧，我们可以看到他的一个举动其实是一直是一个左右摇摆的状态啊，一会儿又跑在京都跟一帮公卿去喝茶聊天对，然后一会儿又跑去后方，又去安土城去附近去接待就是。什么什么人？就是你可以看到他的那十一天的表现，是一个可以说。比较奇怪的状态，不太像是一个真的有野心的这么一个人，
2: 嗯、所以这个也是让后代出现特别多的阴谋论的一个、啊，对阴谋论的一个点，没错
1: 没错是这样的。但是从现在来看呢，他真的有什么阴谋论吗？我觉得嗯很难能说。就是你从当时每一个跟这件事有关的人的表现来说，除去秀吉之外，你比如说柴田也好，你比如说像这个德山家康也好，那每一个人都是一个很普通人的反应。比如说德山家康，哎，出了这么大的事我第一个反应是什么？回老家稳住自己的阵。柴田胜家也是这样，他知道消息以后，他就说：“哎，我有这么一件事我要把前线先稳住，嗯，然后跟上杉家进行一个大致的和解，然后我再往回逐渐的撤。
2: ”哎，到照这么说，最不正常的反倒是秀吉，就是秀
0: 吉如此有行动力。嗯、但其实，如果我们考虑到当时织间信长他想要去向西走，他想要去路过京都，嗯。主要目的就是为了去支援，支援秀吉。那么，就我们可以想象，比如说老板要来你的分公司了，那么你肯定是要时刻盯着钉钉，或者时刻盯着微信，对吧？<笑>比如说老板明明每天每到一个地方都要跟你发一个消息，然后告诉你下一步怎么，然后让你下一步好接待。然后突然有一天突然没事了、嗯，你当然是第一个有反应的。而且秀吉，因为他正好是当时姓长的下一步的一个主攻方向，所以他沿路上实际上是、嗯
1: 、受了大量的这个驿站，然后对是有大量的信使
0: 。秀吉当时的线路很有可能是和京都之间的后。情以及整个备战状态最好的一条
1: ，而且更主要的是濑户内海的速度非常快，对，嗯、这个特别重要。当时有记载就记晋级，就机助城到进击大概是一天半的时间，秀吉当时在高松，两天多基本就到了。嗯，六月二号出的事儿，然后大概就是六月四号左右的时候，秀吉得到了这个消息。嗯，然后呢，秀吉在得到了这件事情了以后，他为什么做出这么反常的举动？就是很多人认为秀吉是个阴谋论，但是我更倾向于认为，这个时候体现出了秀吉的伟大之处。就是你看，其他所有人都在作为一个正常人、一个普通人的状态去稳固自己的领地，然后去稳住前线的时候，他当时对于毛利家也是占据优势的。他马上切割掉了自己所有的既得利益，甚至是放弃掉了自己前线的许多的兵马。然后带着一拨人立刻杀回到晋级，可以说放弃了他之前所有积德的成果，然后抓住这么一个仅存的机会，然后打到晋级去跟明治光秀去决战。其实你说他有绝对的必胜的把握吗？我觉得没有
2: 。对他的兵力也是在这个过程中不停的,的,不停的增加，不停的增聚拢，不停的聚拢。当他决定走的时候，其实那时候远远没有说他后面山崎之战时候所形成那个兵力优势。对
1: ，而且更主要的是，他到了晋级以后，他的主要兵力并不是他自己的。对，这个特别重要。其实是四国征讨军嘛？对，对对就是
0: 织田信孝还有丹羽长秀这一些，就现在看来挺名不见经传的人是。是，而且很有意思的就是上山家说到的，就是事后说到的第一批的文书里面，嗯、还有记载，就是说当时其实上山家对于本能寺一开始知道的版本，他们以为并不是明治光秀做的啊？对对对,对
3: ,对，他们曾经以为
0: 就是这一个四国，就是大阪那边的那个四国讨伐军织田信孝下面的有一个叫。应该是之田姓长的弟弟吧，叫金田姓成的人。金田信成对、啊，认为是之田姓长的弟弟造反。啊杀了织田信长，还有德川家康啊，对,对，对。还有羽柴秀吉，对,对对，这是一个非常神奇
1: 的一个对对对一个组织
0: 。这就是体现出当时人得到消息的时候，就是
1: 谣言四起，就是我们并不知道当时的实际情况是什么。然后，所以其实我能相信，当时流传的谣言版本绝对不止这一个，什么版本都有。所以我觉得现在的这
0: 个本能寺之变的阴谋论，某种意义上其实是被当时的人骗了。对，比如说那个明智宪三郎写的那个本能寺之变里面，他就认为是织田信长要让明智光秀杀德川家康，然后明智。光秀因为和德川家康他是负责接待嘛，所以和德川家康吃了顿饭之后，两个人商议，我们索性把织田信长反杀掉。于是就有了本能寺之变，这是他的说法。那么他的最关键的史料的证据是什么呢？是当时的一个士兵叫本城总右卫门啊，对他留下的一个回忆录、啊对对对对对。对。这个回忆录是在本能寺事变过后六十年， 1 6 4 0年，就是江户中前期的这么一个文献。那么我们姑且不讨论他的记忆力如何，但他当时说，他作为明治光秀军中的一个士兵，本能寺这边的参与者，他当时听到的消息是说我们要去杀德山加康。但其实就像之前提到的，小迪老师提到的，其实下层士兵对于之前信长没有什么概念，因为丰臣的丰臣不是自己的丰臣嘛。那个人很有可能只是当时的一个单波的一个原住民，他和明治光秀之间甚至也没有主从恩义，只不过明治光秀是自己的主观，仅此而已。那么他当时听说要杀德山家康，很有可能，比如说只是因为当时他们想我们要去京都，问干什么？我们去京都杀个人，京都还有什么人可杀？不，不能杀天皇，对吧？不能杀直间信长，对不对？那就只能杀德川家康了。所以很有可能当时军中他们只有这样的一个说法，可能也是一种军
2: 内流传的这种士兵之间流传的这种。对对对
1: ，所以说这就导致一个什么？就是说这一点来说，所以说秀吉，我个人真的认为他是一个特别伟大的人物、嗯，伟大就在这个地方。对，这就是什么呢？风险和机遇并存。是，就是说你很有可能在这个时候，如果秀吉冲到近畿，我们假设丹羽长秀不支持他。或者说呢，在后方看着他，你先带你那几百人、一千人在前面打吧。那很有可能，如果是官员之战那个状态的话，那很有可能羽柴秀吉就完了，他会彻底的被干掉。但是呢，某种意义上也正是因为秀吉回来的这么快，导致一个什么结果？那就是明治光秀没有把自己从这个晋江版本城的这个主力部队调回来。那这样的话，导致的就是他只能依靠他原来的这一波人，就是单波这一波人的人和秀吉进行
0: 决战。是的，而且明智光秀在起兵的时候，可能是低估了织田信长在竞技对于竞技本土势力的这种影响力的，嗯，因为他一开始就曾经想找过自己的儿女亲家细川藤孝去拉他入伙。那么细川藤孝，我们知道他的儿子细川中兴是娶了明智光秀的女儿、嗯，对，也就是加拉夏的，对，对明智玉玉子，玉子，对，明智玉，对。那么他们。呃，这两个人按理说关系是非常密切的，但是一听说时间信长被明智光秀杀了之后，西川幽斋的第一反应就是剃发出家，嗯，哀悼。那么这,这雷我不踩。对，那么其实这是一个非常有趣的一个态度，就是当时的中式的日本人对于剃发出家的概念，就是虽然你不一定是剃度为僧，你并没有真正成为一个有僧籍的僧人，但至少说明你是出世了的。嗯，那么表明这样一个态度，一方面是一种哀悼，但其实另外一方面也是相当于给明治光秀一张弃权票，就是、说我不够问这件事情，你不能逼我作为西川家的家主去在这里表态，在这里站队。嗯那么还有另外一个就是同景顺庆，他也是当时大和国的一个地方势力，也是和明治光秀关系比较密切。那么他是在山崎之战的时候，最终倒向了明，倒向了羽柴秀吉。那么其实像这些案例就告诉了我们，首先明治光秀一开始应该是没有跟竞技的其他势力有过非常密切的，对，没有非常密切的串通。那另外一方面，就他可能对那些势力怀有一种默契。当羽柴秀吉作为第一个打出靖难的旗号，为信长报仇雪耻的这样一个的一个旗号。杀回竞技的时候，他们的反应反而是更加积极的。那么，其实反过来也说明明治光秀可能在战术上这样一个非常伟大的这样一场。突袭之后，他在战略上面可能有了很多的误判，而宇柴秀吉无论他是否执行，他的这样一个非常大胆的这样一笔投资，其实正好打中了明治公司的软肋，所以山崎核战就演变成了我们现在的结果，也就成就了我们宇柴秀吉或者说后来的丰臣政权的这样一个基础。嗯，我觉得刚肖西老师提到的那一点确实特别有
2: 感触啊，就是织田信长对吧？被认为是一个就是。暴力啊、呃，刻薄寡安的这么一个统帅的，他对自己的家臣也好，对很多的百姓也好，啊、有非常一些嗜血的举动。但是他对不起谁，可能也都没有对不起羽山秀吉。从这个角度上来说的话，我觉得他们的之间这种关系还是蛮有意思的。而且我觉得围绕在信长身上，包括你们刚,刚提到了像信长的整个家庭之间，在整个的战国历史上，对吧？他没有形成过那种随处可见的这种家族之间的分裂。啊，包括他的像青州同盟，他可以算是战国历史上为数不多的，一直延续到了其中的一个同盟者死去都没有被破裂。我们知道战国的时代就是一个背盟，就像家常便饭，像随地小便一样的这样的时代。而且，其
0: 实德川家康在后来小木长久守之战，就是他跟羽柴秀吉的正面对抗的时候，他也是以支持织田家的同盟，织田信雄为名义去参战的，就可以说就这种。三河和尾章这两方之间的这样一个联盟关系，甚至可以说在信长之后也没有断过。虽然那个时候德川家康可能更多的只是一种利用，但就至少这样一个态势是确实是相当稳定的保存下来了的。嗯，对。哎，就是我们玩信长的时候，经常知道一个梗啊，就尾章天下若兵
2: 、嗯，这个应该是武田那边的人说的啊，觉得对尾章这块可能是不是工商业发达，觉得对他们军事力量。就是评价不是特别高，但是大家往往会说，哎，三合这个，因为我们知道这个技能嘛，三合魂。合魂对，三合魂没错。但是我没有去看历史的话，这个虽然尾张弱兵，但是织田信长却一步一步的，几乎是得到了天下，对吧？我不知道这个东西算是一种江户时代的历史建构呢，还是说？我
1: 比较同意你这个观点，因为从德川家康这一辈子大仗来说，他真的靠了三合兵去打赢的仗，屈指可数。可能也就是长久守一战，剩下的你看打武田被干得很惨
0: 。对，而且像锦衣执政这种，就是后世认为的德川家里面相当能打硬仗的这种人，我们看女城主之府就知道他是远江人。他是远江人，对
1: ，他是另一个系统的人了。呃，然后至于尾州兵比较弱啊这种事这个事儿上杉谦信也曾经吐槽过。上杉谦信在他的那个打败这个就熟取山之战之后
0: 啊，他也说这个信长真是意外的弱呀、啊。对。但其实就是要说这个，我觉得三河强兵这个有可能是江户时代的一个传说，但是尾张弱兵我所我就我所知，很有可能他的历史不会超过，比如说大阪第第几师团第四师团对，很就很有可能是和大阪第四师团大大大,大大大大阪第四师团是同时出来的，也就是在西马辽太郎那一代，就是大阪第四师团我们都知道嘛，就是所谓大阪人都是做生意的，所以他们当兵的时候就特别算小，然后又特别的。胆怯，战斗力非常差，但是特别喜欢偷鸡摸狗。那么，其实这样一个逻辑是完全可以套用在尾章身上的。这两个说法很有可能是战后的，对，甚至有可能就是司马辽太郎左手说尾章，说尾章的弱兵，右手就是说大阪的第四师团，对，而且包括所谓的尾章兵嘛，就像之前江雪老师提到的那个首曲川之战，其实那个时候也并不是尾章人啊，对，吧？之前信长其实。他起家的时候，一开始是尾章，后来拿下了美农，就是祈福那边。接下来就是纪，接下来就是竞技，对。晋江竞技这边，那么我他的势力范围其实是一圈一圈不断扩大的。是所谓伪章人的范畴，其实可能到最后就主要集中于将领高层高层家臣下面的那些兵力的人数，肯定是逐步稀释的。战国时代的军队的征召方法，无非就是一方面是当地调拨的，比如说国人或者地士，就是当地的地头蛇武士，或者说当地的豪强，你让他们出兵出人，那毫无疑问是当地人。嗯。然后另外一方面就是当时之前家也会在大量的雇佣所谓的族亲。就我们现在会，比如游戏里面会把它塑造成一个廉价步兵的一个形象，但在当时其实足轻在日本西部或者说在近畿地区，他就是没有固定的土地捆绑、出卖劳力的那种雇佣兵，其中甚至也还存在一些，比如说作为武士然后被雇佣那种比较精锐的情况，像毛利家的文书里面就会出现受雇佣的专职的弓箭兵或者专职的铁炮兵，有所谓的弓众或者铁炮众，他们可能就是和某一家大名有一个比较长期的契约合作关系，对，但这个契约本质上并不是一种主从。关系，这个其实，在当时战国时代是很普遍的，所以这其实也表明战国时代很多时候我们没有办法去用地狱去形容某一个大明的一个底色，因为大明和地狱之间本身就是一个相对疏离的关系，他们是在战国时代逐渐变得紧密的，而在他们逐渐变得紧密的过程当中，那些我们所知道的著名的大明——武田、北条、上山、织田。毛利，他们是不断扩张的，他们最终都会成为跨地域的大型的政权。嗯，到那个时候，他们其实很多时候是需要调动起领地内部的流动性的，然后甚至可能不只是领地内，还有跨领地的流动性。比如说，尤其是在丰臣秀吉的时代，关东乡下的一个武士，很有可能会跑到丰臣家去当武将，然后后来又去了锦衣家，然后在盐根，就是晋江，也或者说琵琶湖边近畿地区的一个。日本中西部的一个地方成了当地的一个家臣，那么进入江湖时代，那么像这样的一些案例，其实，在当时是非常常见的非常对对对。对，
1: 这就跟有点像这个中世纪的欧洲吧，就是他的领主。和他的那个家臣之间流转的，其实流转速度还是挺快的、嗯。很多流浪骑士都会从汤高虎这种，对吧？对对对对对对对对，对对哎、腾腾对腾腾对也也很典型、嗯。所以战国的二五仔那么多啊，对,对对对，是的，也是二五仔的一种。但是就是说，对于他们来说，本来就你也不是我的主君，是的，
0: 更像一种契约关系。造反如离职嘛，之前说的、啊对对对对对对对。对，而且还有一个很有意思的，就是有一种说法，就半开玩笑的说，明治光秀可能一开始并没想杀织田信长，是本能寺自己着了。就是室町时代有一个很有意思的传统，叫所谓的“御”。所卷写成汉字叫“御所卷”，那么翻译成中文大概就是“包围将军的住所”。对，那么这个做法其实在当时是一种武将上诉的一个非常常见的形式。对，挺多的。今年《麒麟来了里面一个很重要的一场戏，就是所谓的“永禄之变”。对，足利一昭之前的将军足利一辉被三好家还有松永久秀的儿子一起起兵杀害了。那么有些人认为他们当时就是为了废立将军，但从目前的史料来看，当时很有可能是因为。三好家的人和当时幕府下面直属的一些家臣发生了冲突，他们是为了把幕府直属的家臣里面的一些在他们看来有积怨的人叫出来，把他们干掉。这当然是一种挑衅，但就这到底是为了激怒将军的手下和将军本人，然后把他们干掉呢，还是说就是一种非常激烈的最后通牒呢？就已经不得而知了。但在当时人看来，可能这并不是一场谋杀，可能就是为了向将军极限施压。结果没想到将军居然真的火了，于是两边擦枪走火，就把将军杀了。这也是现在史学界对于为什么足立义辉会被杀的一个解释
1: 。所以挺有意思的一点就是，为什么咱们能得到足立义辉在最后的时候那么英勇的表现？嗯，是吧？拿着一把刀砍来砍去，砍断一把再砍上，然后砍断一把再。这个其
0: 实也是虚构的，就是了。哦、但他被杀其实很鲜活的
1: 对、就是。对，就是说这么鲜活的一种描述，他其实表现的出来是一个什么东西呢？就是说有一些传说可能确实是有问题，但是有很多传说其实它是某种历史的延伸。我认为啊，就是足力一挥这个事情，他其实表述的就是说，很有可能对方开始并没有想杀他的意思，真的是一群人想杀你，无论你剑术多高，你都是抵挡不住那么久的，对吧？那很有可能最后就是说，谈判
0: 破裂准备空间谈判
1: 破裂准备攻坚这个时候，然后这个又发现你这么火，然后来一个杀一个，来一个杀一个，那最后就知道把你弄掉嗯
2: 。因为传说里面足利一辉是拿着十几把名刀，然后撑了三个小时还是两个小时，听上去确实挺不可思议啊，挺不可思议的。就无论你杀多少个人，这个几个小时也太夸张了
0: 。但其实对当时可能足利一辉就也和我们现在的想象不太一样了，就是当时的幕府可能和《麒麟来了》里面说的一样，就是他在这场仗里面可能使用的主要武器还是像铁炮这样更为先进的东西。嗯，嗯而且这也是一个很有意思的点，就是《麒麟来了》里面也提到，将军是最早引进铁炮的人。铁炮，嗯、他就和我们想象的那种哦，足利势力。幕府是一个守旧的、一个文弱的、一个势力，穿着信卡一充满武德的一个新的，像日耳曼蛮族一样的前来顶固革新的势力、嗯，其实这个概念是完全不一样的。然而，之前信长他的很多接触的一些所谓的先进的思想、先进的器物，他们其实也都是从竞技这样一个渠道进来的。嗯，而明治光秀这个人之前就是提到，他很长一段时间都是在竞技或者乐闲之类的。违章以外的地方往返奔波、嗯，那么他在这段时间里面，他能够在竞技掌握很多和当时的文化人，嗯，以及当时的明白人，比如说像宋江、九秀这样，既是文化人又是明白人。然后他能够和一些新的知识、新的思想、新的人，比如说传教士，嗯、有比较嗯早期的沟通。虽然好像传教士对他的印象很差，但是如果我们整理他的人际关系的话，我们会发现，其实比如说明治玉的侍女，嗯，是一个公卿家族，当时叫清源家，嗯，清源家是从平安时代以来一直在日本朝廷里面，对，专攻汉文的一个知识分子家族。那么他们这一家里面，在相当于明智光秀这一代人的时候，接触了弗洛伊斯和其他的耶稣会士，于是他们就皈依了天主天主教。对，那么其实他们是在京都的公卿家庭的一个知识分子家的信仰天主教的女儿的关系之下。让明治光秀的女儿最终成为了一个天主教徒，那么这是一个非常有趣的一个联系。其实也向我们证明了，就是明治光秀这个人，他虽然有很多很含糊的，而且可能和我们游戏里面那种画地图似的，或者说那种斩将夺旗似的那种成就没什么关系的一些早年经历，但其实这段经历里面为他提供了很多非常宝贵的人脉。就说白了，就是一个什么问题呢？就是有些人是历史的面
1: 子。有些人是历史的里子，对，然后面子是什么人？像这信长这样的人，对。然后你可能看到的都是他在前线张牙舞爪的杀一个人、杀两个人，但是呢，很有可能就是有一个又一个的明治光秀，实际上在后台替他擦屁股，嗯啊，各种类型的擦屁股，只不过可能擦屁股的形式呢不一样。那为什么后来明治光秀站到了历史的前台？就是如果你从史料本身来看，就是如果没有本能辞职变这个事儿，那么很有可能明治光秀这个名字是没有人会记住他的，对。他在前期，甚至他去打丹波归山城这件事情，都没有什么特别值得大写特写的东西
2: 。他可能在历史上，甚至跟陇川一益相比，甚至可能远不如陇川一益，甚至可能
1: 对，真的远不如陇川一益。对。冷川是有很清晰的他的自己的成长,长经历，对对对，但是光秀就完全不是这样。然后就是你可能后世的人会认为，那就是明治光秀可能一开始就有野心什么这那的。其实这个东西不现实
2: ，也导致现在所有的一些战国的，比如说漫画，它基本上是从一开始就要把光秀当成一个很重要的人物来刻画，对对对甚至让人觉得，哎，光秀。似乎就永远都是信长身边的一个左膀右臂似的这么一个，对。但其实他地位很尴尬
1: 。就是关注明治光秀，我觉得也是这样一点。就是为什么就是像过去那么多年，可能明治光秀经常会出现，但是没有人会把他的经历拍的这么详细，因为确实没有那么多资料去证实这件事情。但是最近可能确实资料也越来越多了。对，另外一个呢，嗯、你也可以发现，就是说他前期的很多东西呢，有一点移花接木的意思。对，就是把他的很多经历可能嫁接到了别人身上，包括像三元藤英这种人，可能早年间他们和明石光秀可能是有交流，但绝对不可能是这么深深入的
2: ，也是借这个人物的一个眼睛去
0: 描摹那个时代嘛。对，对所以某种意义上说，这一部。《新来了》里面，他可能塑造了近几年最为弱势的一个主角，对，对对就甚至比可能比真田幸村、啊、差远，真田幸凡他最后他至少是他至少有个耍宝的因素在里面，啊、对对对。但明之光秀是一个非常老实、非常正经的一个角色，对对,对，他甚至没有那种喜剧色彩在里面。那么他其实就只是一个在染谷将太，或者说川口春奈，或者说吉田刚太郎之间。串场的这么一个人，但是长谷川博己他演的这个角色，可能恰恰就更接近明治光秀这个人他在历史的大多数时候扮演的一个角色。对，是的，是的，他就是把事情串起来了
1: 。对，是的，是的，是的，是的。但是这也就造成一个什么问题？就是好像主角光环开的太大了。如果你下一次再去看，<笑>比如说另一个大合剧里再有明治光秀的时候，然后你就会发现，哎。这个人哎他，他俩不是认识吗？哎，这怎么这里边好像跟同样
2: 一件事儿？哎，怎么上一部剧是黑田官兵卫去干，这部剧变成了那个真田幸村去干？
1: 对对，怎么下一步又变成了公主战国变成江去干？哎，我觉得江那部剧给我印象最深刻的就是在那个青州会议的时候，当时青州会议的时候江乱入。嗯，然后就是整个青州会议的从头到尾，全都被他一个人的独角戏了。嗯，而且呢，在那里边特别有意思，就是上野树里啊，他在那里面出场的时间就是太早了，在那个时候江应该就是八九岁、七八岁的样子。对，但是上野树里已经是一个成熟的女人。了。
0: 她在本能寺的时候就已经登场
1: 了。对对对,对，这就让人感觉特别奇怪的一个事儿。不过这
0: 个就是大和剧的
2: 一个通病，他每一部剧都要依靠自己的主角去重新搭建一个这样的一个世界是的叙述是的,是
3: 的
0: 对。所以我觉得，就《麒麟来了》，某种意义上就给人一种哥白尼式的体验，就是旧的体系、旧的知天性长，好像其实你仔细去看的话，他的那些角色的基本的底色，我们之前像我们之前提到的，其实区别不是很大，嗯，但他就是能够通过重新定义这个角色，通过重新定义一个视角，然后来。让编剧和演员能够有更大的空间去发挥，去真正去演之前信长这个角色，而不是像之前的很多大合剧那样，可能只是为了去充当一个名为之前信长的人偶啊，对,对,对,对,对，然后扮演一个导师、父亲、敌人对对对对对对对对，或者说精神病人这样的一个角色<笑>是
1: ，或者就比如说我印象特清楚，那个江口洋介演的那个直内信长，就给人一种特别那个的感觉，就是到了他上落了。他上落了，他留的那个头发还是那个野人头。
0: 统辖剑的时候都已经不是那样了。对，其实应该是,理,是理论上
1: 是这样。如果说统辖剑他还是那样，我可以理解。是的。但是说，如，你都到上落了，你已经是一个高级的武士，你还接触了这么多，儿子都生好几个了，儿子都生好几个，然后你跟京都的公卿去天天的。就是打交道，你还是这样一副状态，那是绝对不可能的。当时来说
2: 包括开很多的主角光环，这次呢《麒麟来了》里面开主角光环，我觉得最大的还不是长谷川博己演的这个明日光秀啊，是那个阿居。对他那个，我、哦、靠，他那个人脉，下一集恐怕要见天皇了吧？对对对对<笑>有，有可能。对
0: ，但就这种原创角色，如果大家去看那个池端俊策先生之前写的那个《太平记》的话，它里面也是宫泽、啊、理惠演的，就是一个就是和阿居一样的角色，白拍的，也是一个舞女。然后她也是和主角还有各种各样的人之间有非常深刻的纠葛，就是在放到历史上，你根本不可能想象那样一个身份低微的人可以发生的那样一段经历。但就这可能是编剧本人的趣味，或者说编剧本人的串场方式吧。就你不能只靠明智光秀这一个人的线索去推动这个历史的进程吧？你总是需要有更多的力量去推动这个进程的。对，你要这么说，确实阿居那个角色确实和
1: 《太平记》里边的公泽理会的那个八拍子那个角色确实非常像。
0: 对，某种意思对，只不过阿居这一次就更加的，其实变得更加积极主动一些了。啊、嗯，对，就他不但是那种悲天悯人的情况，他会实际开始自己做药卖药，而且就如果发现有人把他的免费送人的药拿去转卖的话，他会去追二道贩子啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，也体现出了这几十年大家编剧对于女性角色的一种新的理解。是对，其实桂蝶也是呀。龟蝶之前也是一个非常一个附庸，非常一个衬托或者说补充织田信长的这么一个角色。比如说内田有纪演的那个龟蝶，就是在当时剧里面应该是叫浓的啊浓，对,对、嗯，他就是和江口洋介演的信长就是一个非常的有一种英雄抗力的感觉
1: 啊，对，是就是感觉是为了衬托织田信长这个人物出来的，就是所以军师官兵我也说实话，我那部剧我不是那么喜欢。
0: 太正了
1: ，太正了。我对于每个大合剧都是属于那种，有一些大合剧就是它里边有些优点我能看到。你、嗯、比如说《军事官兵卫》，它最大的优点我觉得是从荒木村众开始这个人物，啊、嗯，荒、呃、木村众这个人物里边，他对于这种政治恐怖气氛那种解读，包括当时演秀吉的也还是那个谁嘛，竹中之人嘛，对，竹中之人在那里边演的那个秀吉，就是他其实也颠覆了之前那个96年版秀吉那个状态、嗯。他演了晚年嘛，他演了晚年的秀吉，这个秀吉就让人感觉他说的任何的一句话，他虽然还是96年秀。吉。级的那个样子，但实际上每一句话都让你觉得不寒而栗，就这种政治恐怖的气氛演得非常好。嗯，这是《军事官兵会让我印象非常深刻。
0: 然后，其实那个演德川家康的四尾聪，他在听说秀吉死了之后，他那个自己开演的那个动作也是很有戏剧性的。就他作为《京师怪兵卫》这部剧，我觉得他因为是从一个军师、一个测试的角角度去讲，所以把大家塑造的非常腹黑这一点上，我倒觉得挺成功，挺有意思的。挺有对，虽然有一些烂俗的地方，但那些就是主角周边的那一些角色，他彼此之间的张力，其实还是存在，相当高，还是存在,
1: 是存在、嗯。对，当然也有一些从头到尾我都非常满意的，比如平
0: 清生。
2: 啊、哦，我太满意，对对，太满意。了、嗯。我
0: 觉得这也应该值得单独聊一期、嗯嗯。哎，
2: 那个大和剧这个真的可以专门聊一些，因为像我很喜欢的，还有一些非战国题材的啊，对对对对对对，镰仓时代、那个那个那个那个、包括那个委托天，对对对,对,对，委托天的才，才。委托天对，委托天，包括那个、嗯、还有更早零几年当时那个北条氏宗。啊！十宗啊，时宗,时宗对对对对对！对对对对对，他那个尤其是十宗那个 OP 那个开头，嗯、我觉得是历代大河剧里面很少有的那种，嗯，就是能够真的震撼了我的那种开头，嗯、那种蒙古长调，对，蒙古风情，啊、风情
0: 应该大河剧里面再也没有像那样的一种有世界性眼光，对是对是对,是对,是对，那种片头了。对，对
2: 好，那今天跟两位老师聊了这么久的关于今年的这个二零二零年的大河剧《麒麟来了》，包括聊了他中间的几位主角：明治光秀，聊了织田信长包括羽柴秀吉。然后，当然不可避免的也涉及到像《本能四》和他的那个时代。我们其实，啊，作为中国的这些历史爱好者或者游戏爱好者的话，那日本的历史，游戏战国这块历史，肯定是我们经常会遇到、会熟悉，也是大家喜欢在这个社交网络里面去聊的这么一个话题。但是，其实也长期存在着相当多的一些误读呀，或者一些，对吧？一些我们觉得这些梗。就是有一些挺靠谱的梗，也有一些不怎么靠谱的梗。我们希望就是咱们这个系列里面都可以将来去聊一聊它，因为毕竟是一个，我觉得战国算是放眼世界的话，都是一个被开发的特别好的一个历史元素。这个也因为跟日本这个国家整个最近几十年来的整个文化发展有关系。而且我觉得比较重要一点就是，我们中国人去学习日本战国历史，好像真的很多是通过这种游戏，以及通过一些大合剧，甚至通过一些动漫。这块的话，我觉得将来还是有很多话题，我们都是我们三个可以继续来做这个系列。好，那感谢各位的收听，我们下期再见。
0: 好，再见，感谢各位听众，再见。